1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Ramon de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe os historiadores Pedro Campos. Oi, Pedro, tudo bom? Olá, tudo bem? Também Rafael Brandão. Oi, Rafael. Olá, tudo
2: bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Guilhotina. O Pedro é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Rafael é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor visitante do Departamento de Ciências Humanas e do Programa em Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eles são coordenadores do Laboratório de Economia e História e do grupo de trabalho Empresariado e Ditadura no Brasil. E organizaram, junto com Renato Lemos, o livro Empresariado e Ditadura no Brasil. A publicação é da Consequência Editora, e é sobre essa obra que a gente vai conversar com eles agora. Bom, o livro surgiu a partir do evento Seminário Nacional Empresariado e Ditadura no Brasil, que foi realizado em 2018. Vocês podem contar um pouco pra gente sobre o trabalho dos grupos envolvidos nos estudos dessa temática, né, que, enfim, culminaram nesse seminário e no livro? E também como é que foi a, o processo de elaboração da publicação?
3: A gente tem esses dois grupos de estudo, né, dois grupos de pesquisa. O LEI, né, que é o Laboratório de Economia e História da UFRRJ, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo Rafael e coordenado por mim é um grupo dedicado à história econômica. E aí a gente vem desenvolvendo uma série de atividades há tem um tempo e a gente fez o evento em parceria com o LEM, que é o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política, sediado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo professor Renato Lemos, né? E nós três coordenamos essa obra. Esse evento, na verdade, ele parte justamente, digamos assim, de uma inquietação coletiva que se deu ali no bojo da formação da Comissão Nacional da Verdade. Quando a gente teve essa iniciativa muito importante né, para a história brasileira, tendo em vista que a gente não tinha tido uma Comissão da Verdade, ao contrário de vários outros países que passaram por ditaduras, a gente entendeu que a, enfim, esse movimento era muito relevante, no entanto, que era necessário justamente levantar o debate sobre a atuação do empresariado na ditadura brasileira o nosso entendimento é justamente de que não foi apenas um regime militar, não foi apenas uma ditadura militar, os militares tiveram uma atuação extremamente importante naquele processo, tanto na derrubada do regime democrático com o golpe de 64, como também na implementação do regime que lhe deu sequência ao longo de mais de 20 anos. E, claro, a gente teve os ditadores sempre militares, uma militarização dos cargos estatais, de certa forma das políticas públicas, todo o entulho autoritário que a gente tem hoje, que tem muito a ver, digamos assim, com a atuação das forças armadas. No entanto, elas não foram, digamos assim, as únicas atuantes no sentido ditadura. Então, a gente tem uma participação de agentes não militares, de agentes civis, que é muito relevante. Porém, a gente não entende que esses agentes civis são quaisquer civis. Não foram civis, digamos assim, de uma sociedade civil amorfa ou sem uma caracterização específica. Justamente, reivindicando todo o arcabouço teórico do materialismo histórico, a gente entende que a sociedade é formada por classes sociais e a classe social fundamental que embasou, que deu apoio, que compôs a ditadura, foi a classe dominante foi o empresariado de modo que tanto o golpe de 64 como o regime político da ditadura teve um peso significativo dos agentes empresariais, principalmente o grande capital e ligado a interesses estrangeiros. De modo que quando houve a formação da CNV, a gente organizou um grupo chamado Coletivo Mais Verdade, composto por militantes e pesquisadoras, pesquisadores, que se debruçava justamente para necessidade de estudos, pesquisas e da problematização do papel do empresariado no regime civil militar inaugurado com o golpe de 64. O nosso entendimento é que esses empresários, eles não tinham exclusivamente uma relação de apoio, cooperação, colaboração ou melhor, uma relação de exterioridade em relação à ditadura. Mas eles próprios compuseram a ditadura. Eles geram a própria ditadura junto com os militares. Então, nosso entendimento é que os empresários tiveram um papel decisivo no regime e a gente teve né, uma ditadura de perfil empresarial militar posta em prática no país a partir do 64.
0: Complementando então um pouco a, a resposta do Pedro e recuperando um pouco o contexto na qual foi realizado o evento que resultou no livro, né? o evento ele ocorreu em algumas instituições, né? entre elas a UERJ, a Rural, mas também a FGV e a UF e foi num contexto muito particular, porque foi justamente às vésperas das eleições de 2018. O tema militares, ditadura, enfim, estava muito em voga e, infelizmente, passou, né nesse caso, a ficar ainda mais à tona, né, dada o saudosismo, a defesa do regime pelo Bolsonaro. Né? Então, teve todo esse contexto também muito particular na qual foi realizado o evento, né, em 2018. E o livro, o processo de editoração do livro, né foi publicado pela editora Consequência. Então, aqui também faço um agradecimento né, à editora Consequência, aqui do Rio de Janeiro. E eles, então, prontamente se interessaram pela temática aceitaram fazer a publicação, o livro demorou cerca de dois anos para ficar pronto. Né? Ele, na verdade, ele foi lançado no início de 2020. Né? E aí veio a pandemia e isso também atrapalhou um pouco né? nossas expectativas de tentar fazer alguns lançamentos e as, algumas atividades que acabaram sendo online. Né? Mas eu acho que é um livro que ainda tem, obviamente, uma importância, uma atualidade grande apesar de ter sido lançado há dois anos atrás.
1: Queria perguntar agora, falando sobre essa participação, o um golpe, aí, que não foi só um apoio, os motivos né, que levaram os empresários a participar ainda no período que antecede deu a ditadura? Como é que era um pouco a, a conjuntura ali e o que é que
3: os desagradava né, no governo do João Goulart? É, a gente entende isso, né, que houve um golpe civil-militar ou um empresarial-militar no Brasil em 1964 e, de certa forma, a pesquisa que nos mais inspira né, e na qual a gente se baseia e entende que é uma obra de referência é o livro do René Mandreifus, né, que é cientista político uruguaio que escreveu uma tese de doutorado lá na Universidade de Glasgow, intitulada 1964, a conquista do Estado. E o Dreyfus, nesse livro, ele consegue realmente avançar muito bem em três direções. Por um lado, ele consegue aplicar toda a reflexão teórica e conceitual do Antônio Gramsci, pensador comunista italiano. Uma segunda contribuição da obra do Dreyfus diz respeito ao fato de que ele encontrou no Arquivo Nacional a documentação do IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Esse organismo, fundado aqui no Rio, em São Paulo, em outras cidade, em 1961, ele tinha um perfil empresarial militar e funcionou como um órgão fundamental tanto para a organização do golpe de 64, como para a desestabilização do governo João Goulart, como também para a formação de um programa, né, de um plano para a reformulação do Estado capitalista brasileiro das políticas públicas, que veio a ser parcialmente implementado após o golpe. Então o Dreyfus encontrou essa documentação que foi fundamental para entender melhor o golpe de 64 e sua feição né, civil ou empresarial. E por fim o Greifos, né, ele tem uma conclusão fundamental na obra, que justamente a gente tem um golpe de perfil civil militar 64 no Brasil. Sendo esse elemento civil, não genérico, não amorfo, não neutro, né? toda a sociedade civil apoia o golpe. Não. A sociedade é uma sociedade heterogênea e a gente tem né, um empenho ali significativo por parte do empresariado, principalmente de grande porte ligado ao capital estrangeiro, na derrubada do governo João Goulart, na derrubada do regime democrático, na implementação de um sistema ditatorial, de um estado de exceção. Então, o que acontece? Durante o governo João Goulart, havia um programa reformista, é muito importante ser isso, não era um programa socialista, não era um programa comunista, era um programa capitalista mas de perfil reformista ou melhor, com algum grau de distribuição de renda né, na forma da reforma agrária uh, e outros elementos e além disso também tinha um perfil mais nacional ou melhor, havia uma certa limitação, né, não exclusão, mas uma limitação e regramento na participação do capital estrangeiro na economia brasileira, uma lei de remessa de lucros que, né, digamos assim demandava que esse capital estrangeiro principalmente as multinacionais, investissem parte do seu lucro na economia brasileira. Né? Então, é com isso o Jango, ele cria alguns problemas significativos com certos grupos sociais, particularmente grandes proprietários rurais, a classe dominante brasileira e principalmente esse capital estrangeiro que tinha interesses fincados na economia do país, eles vão se organizar, se reunir junto ao setor mais conservador das Forças Armadas, né? conspirar contra o governo jangular e derrubar né? o regime democrático com um golpe civil militar que foi apresentado aplicado em 64. Então a gente tem um governo reformista que foi derrubado por um golpe de Estado né, tendo em vista que as suas reformas, por mais que elas fossem limitadas e, de certa forma, tímidas, né, no sentido de não promover, de fato, uma reestruturação da base social brasileira, elas incomodaram esses capitais estrangeiros que tinham interesse na economia brasileira e também proprietários rurais que possuíam latifúndios e tudo mais, dentre outros setores que se sentiam lesados pelas reformas reivindicadas pelo governo João Goulart. É importante reforçar
0: que o golpe, apesar de ter acontecido em 1 de abril de 1964, ele não, é uma questão conjuntural. Vem de um longo período, talvez, que perpassa até o próprio período Goulart, né? mas que pega o período Vargas, enfim, né? o próprio João Goulart se apresenta como um herdeiro de Vargas em todo o projeto, como o Pedro salientou, reformista, e mostra que o golpe ele foi gestado ao longo desse período. Né? Esses empresários já estavam fortemente organizados no âmbito da sociedade civil, em particular o IPES, que o Pedro é, apontou muito bem, fazendo referência à, à pesquisa do René Dreyfus já né, em 1960, a conquista do Estado né? Então o IPES ao longo do governo Goulart, sobretudo, vem Desenvolvendo um programa de desestabilização Do governo Goulart, através de Propagandas, de filmes Toda a insatisfação, de certa maneira Do empresariado é reunido no IPES, o IPES é uma, uma instituição, um instituto de pesquisa e Estudos sociais fundamental para se entender o contexto do golpe, né? e de fato o golpe em grande parte reflete a insatisfação de setores específicos da sociedade civil sobretudo empresarial, contra o governo gulá, de caráter reformista né? com políticas voltadas, por exemplo ao aumento do salário mínimo políticas voltadas para o controle da remessa de lucros de empresas estrangeiras para suas matrizes no exterior, né? isso é desagradava bastante, o capital multinacional por exemplo, que é um dos apoiadores fundamentais do golpe então o golpe de certa maneira ele é, representa toda essa insatisfação dos setores dominantes em particular dos grupos empresariais contra o governo Goulart
2: Rafael, eu queria falar justamente sobre o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPS, que você estava comentando, que teve um papel fundamental que não foi só de apoio ao golpe mas uma participação ativa na formulação da ideologia e também da difusão dessa ideologia via audiovisual. Eu queria que você explicasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente sobre esse instituto.
0: Sim, sim, eu acho que é muito importante né, pontuar a importância do IPs no golpe, claro. Tem uma pesquisa muito significativa, que vai complementar os trabalhos do Dreyfus, que é da nossa colega Lani Bortoni. Ela escreveu o segundo capítulo do livro, que ela estuda um pouco do setor farmacêutico, dos industriais do setor farmacêutico no IPES. Né? O IPES foi chave no golpe, nas sessões de cinema, por exemplo. né? Logo no início dos filmes eram produzidos vídeos né? em que o IPES de certa maneira fazia uma propaganda contrária ao governo Goulart, inclusive no Arquivo Nacional, para quem tiver interesse, quem tiver nos ouvindo, que tiver interesse. o site do Arquivo Nacional tem um conjunto Desses filmes, é uma instituição que tem uma atuação ideológica central, difundindo inclusive ideologias anticomunistas, né? associando o GULAR, como o próprio Pedro falou, que não era um regime socialista, mas enfim, associando o governo GULAR a uma república sindicalista, a uma república socialista, enfim, um governo desse caráter. Né? Então, o IPES tem um, um projeto muito claro nesse sentido, né? de defesa dos interesses capitalistas contrários aos interesses da classe trabalhadora, né? e o IPES ele tem um papel muito forte nesse sentido.
3: Muito bem colocada a questão da Bianca e muito bem respondido pelo Rafael, só realmente aportando alguns elementos. O IPEIS então, além, digamos assim, de funcionar como um centro articulador do golpe de 64, reunindo empresários e oficiais militares, é a grande figura ali que coordena esse projeto é o então coronel Goubert, com o Silva, né, que é um articulador ali justamente dessa aliança empresarial militar que é fundamental no golpe de 64 64, o IPES tem essa ação ideológica. Então, ele editava livros, produzia filmes, curtas metragens. Hoje dá para acessar, inclusive, no YouTube alguns desses curtas. E livros de autores, né, de pessoas, de técnicos, de, de especialistas que depois vieram compor o, o regime ditatorial. Então, a gente tem vários integrantes do IPES que compuseram, digamos assim, o aparelho de Estado durante a ditadura, ocupando cargos-chave, principalmente durante o governo do Castelo Branco. Tem muito uma composição casada, combinada com o IPs. E a gente tem alguns dos profissionais do audiovisual do Brasil dos melhores que havia né no cenário brasileiro naquele momento. O Jean Manzon e outras figuras participavam da produção desses filmes e tudo mais. E essas obras, tanto os curta-metragens como os livros, veiculavam certos valores, né certas concepções de mundo. Então havia ali, né digamos assim, todo é um discurso e uma ideologia anticomunista muito fundamentada é, em valores católicos, à toa. Né? O IPs é um dos articuladores com outros organismos. da marcha com Deus e a família Liberdade que antecedeu o golpe de 64 e servia justamente para dar uma certa legitimidade à derrubada do governo João Goulart. E, além disso, veiculava valores associados ao liberalismo, ao capitalismo e tudo mais. Né? Então, um primeiro propósito do IPs é tentar influenciar as eleições. Conseguir justamente uma maioria parlamentar, política de modo a barrar as reformas do governo João Goulart. Né? Não conseguindo, digamos assim, pela via eleitoral, conter o governo Jango e as reformas, o IPES, então esses empresários e militares, eles partem, digamos assim, para o projeto golpista, ou melhor, para a derrubada pela via da força do governo Jango né? e também do regime democrático. Como um todo.
1: Pedro, desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Você fala via eleitoral, a eleição, aquela eleição para o modo de governo, é isso? Não, seria a eleição
3: parlamentar de 62, principalmente. O IPES ele atuava muito combinado com o IBAD. Que era um órgão meio irmão do IPES, que é um Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD canalizou recursos internacionais de forma ilegal para candidaturas de candidatos anti-jango e conservadores. Então, eles queriam fazer uma maioria ali no Congresso, né, justamente para deter é, as reformas do governo Jongular e todo esse processo. O IPES atuava de maneira combinada com o IBAD, então, eles tiveram, digamos assim, uma ação estratégica, uma ação ali, é, digamos, de atuar nas eleições para tentar conter o governo João.
2: E na introdução do livro vocês falam que, é, obviamente além do apoio né, que vocês estão detalhando nas respostas, os empresários criaram uma ordem empresarial no Brasil pós-1964. Vocês podem explicar o que seria essa ordem empresarial?
0: Novamente, né? eu acho que o livro do René Dreyfus ele é muito preciso nesse sentido. Eu acho que o título foi muito feliz, né? o subtítulo melhor dizendo A Conquista do Estado porque esses empresários até então né, articularam o golpe e a partir do golpe eles vão ocupar cargos dentro do Estado, em particular né, durante o governo Castelo Branco, né, e a partir dali vão formular políticas públicas, aí eu acabo até no, no capítulo estudando um pouco mais o setor financeiro, o setor bancário, vão formular políticas públicas que vão atender os interesses específicos desses empresários. Né. Daí a ideia de uma ordem, empresarial a partir do golpe de 64, durante o governo Castelo e ao longo da ditadura. Esses empresários articulados ali em torno do IPs e desestabilizando, procurando desestabilizar o governo Goulart, eles após o golpe eles de fato entram dentro do Estado, passam a ser Estado e, a partir dali, então, formulando políticas que atendessem aos seus interesses.
3: Perfeito. Corroborando aqui o que o Rafael falou, essa ordem empresarial diz respeito justamente a todo um conjunto de fatores, todo um ambiente institucional que vai ser muito propício à atuação das empresas, principalmente as de grande porte e, em particular, as ligadas ao capital internacional. Então, é muito importante isso. Assim, um golpe 64 é um golpe de classe, que ele intervém diretamente na luta de classes. É um golpe anti-trabalho, com contra a classe trabalhadora e a favor do empresariado. Grosso modo, em última instância, eu acho que a gente pode afirmar isso. Né? Nesse sentido, a gente tem uma reformulação do aparelho do Estado que foi pré-concebida no âmbito de Peix, em outros órgãos também, mas em particular no Peix que a Malca amava, concentrava um pouco essa reflexão né, do que deveria ser feito, foi promovida ali no governo Castelo. Então a gente tem a reforma do sistema financeiro nacional, a criação do Banco Central, a criação do Banco Nacional de Habitação, uma reforma da estrutura tributária do país, que vai incidir cada vez mais sobre o consumo, em prejuízo né, de uma incidência sobre propriedade e sobre a renda. A gente vai ter a formação das poupanças compulsórias, o PIS, o PASEP, FGTS, que vão incidir sobre a folha salarial e vão gerar né, grandes fundos públicos canalizados para os grandes grupos econômicos é, internacionais e brasileiros. E, claro, a gente tem todo um conjunto né, digamos assim, de ações contra a classe trabalhadora. Esqueci de falar, a gente tem a revogação da lei da remessa de Lucros feitos pelos governos João Goulart. Então, dar-se liberdade total ao capital estrangeiro atuar no país e mandar livremente seus lucros para suas matrizes no exterior. Mas o governo da ditadura vai ser um governo anti-trabalho na medida em que proíbe greves, né? Existe uma lei de greve que é logo posterior ao golpe de 64, congela o salário mínimo. Né? Os dados do Dies mostram que o salário mínimo perde aproximadamente metade do valor real de compra nos 10 primeiros anos da ditadura, então a gente tem né, uma perda digamos assim, do poder de compra do salário mínimo a ditadura vai intervir nos sindicatos vai fechar as centrais sindicais e vai inclusive promover dentro digamos assim, do ambiente de trabalho condições em que os trabalhadores vão ter dificuldade de reivindicar, por exemplo itens como segurança no ambiente de trabalho. É, os sindicatos estão fragilizados por conta de toda a repressão toda a violência da ditadura contra as organizações da classe trabalhadora e a gente vai ter uma política política relapsa em relação às empresas no que diz respeito à segurança do ambiente de trabalho, vai gerar uma escalada dos acidentes. O Brasil vai se tornar, na década de 70, recordista internacional de acidente acidentes de trabalho. Importante frisar isso. A gente tem um discurso revisionista né muito, digamos assim, ruim, que diz que a gente teve no Brasil uma ditadura mais branda, que a gente não teve um regime tão violento como na Argentina, como no Chile, né pegando números como os 30 mil mortos tiveram óbito ali na ditadura argentina e os anunciados pela Comissão Nacional de Verdade no seu relatório, 434 pessoas que foram mortas pelo regime ditatorial brasileiro. Mas a violência da ditadura está expressa em outras frentes diversas, contra os povos indígenas, contra o campesinato, contra a população LGBTQIA+, e também contra a classe trabalhadora, né, obviamente incorpora esses segmentos sociais que eu mencionei previamente mas se a gente pegar por exemplo acidentes de trabalho, a gente tem registros oficiais de mais de 60 mil pessoas que morreram em acidentes de trabalho no Brasil durante a ditadura, e a gente pode entender que essas pessoas são vítimas da ditadura, tendo em vista que as condições institucionais nas quais se deram os acidentes, tem a ver com o regime político em vigor, tem a ver com a fragilização dos sindicatos, promovida pelos órgãos repressivos da ditadura e tem a ver com as facilidades institucionais dadas para os empresários e a política de vista grossa do regime em relação às condições de segurança do trabalhador no ambiente onde eles labutavam.
1: Perfeito, Pedro. E até perguntar isso, você já acabou respondendo, porque tem mesmo hoje uma visão disseminada aí de que as vítimas da ditadura, da repressão, teriam se concentrado na classe média. né? Você olha para os sindicatos, dá para ver que não é bem assim. né? Eu queria perguntar também, a partir do que, que o Rafael estava falando, perguntar uma coisa que eu vi é, na orelha do livro escrito pelo Demian Mello, que ele fala justamente isso que o Rafael estava falando, que era uma questão de reformulação do Estado, né? e que, assim, ele não se beneficiou como se imagina normalmente via corrupção ou enriquecimento ilícito, que teve também, mas trata-se, e isso que vocês estão descrevendo no livro, é um processo muito mais é, estrutural. Né?
0: Exato. Existia, por parte daqueles que protagonizaram, lideraram o golpe, um projeto de reformulação do Estado. Daí a ideia de uma ordem empresarial é, As mudanças são mudanças Não só no regime político Mas mudanças econômicas, brutais né? O Pedro já falou de todo o processo De políticas regressivas contra os trabalhadores né? Em relação tanto à organização sindical Mas em termos também de ganho salarial Um processo brutal de concentração de renda E em contrapartida né? Um favorecimento do grande capital né? A gente vai ver durante a ditadura Um processo que vai ser observado Em diferentes setores de centro centralização de capitais, né, de formação de capital monopolista, ou seja, poucas grandes empresas vão se transformar, enfim, empresas de porte médio ou até menor, antes de 64, pós-64, vão se tornar grandes empresas, fortalecimento de grandes grupos econômicos. É, existe um projeto muito claro né, de de fato, reforma do Estado O capitalismo brasileiro talvez ganhe Uma afeição totalmente diferente Durante a ditadura E a gente vê hoje também muitos reflexos Disso na economia você tocou muito bem também, né? Claro que não é só isso, mas também a corrupção, né? Que é uma coisa também que, no senso comum, as pessoas sempre afirmam, né? Que ah, na ditadura não havia corrupção. E a gente sabe que não é isso. Existem casos notórios, né? De superfaturamento de obras, enfim, né? De, de desvio de dinheiro público durante esse período.
3: De fato, isso, assim, é muito mitográfica essa leitura de que as vítimas da ditadura foram é, pessoas é, da classe média, ou, sobretudo pessoas né, desse meio social. De fato, a gente teve a luta armada, né, a oposição à ditadura dos grupos guerrilheiros que fizeram a resistência contra a ditadura, composta por vários agentes, mas a maioria de integrantes da classe trabalhadora e pessoas que resistiam a partir né, do seu movimento estudantil, do seu sindicato e tudo mais. Os integrantes da classe trabalhadora foram os grandes prejudicados pelo golpe 64 64. Uma violência de classe ali, eu acho que bastante notória. Né? É mais do que, digamos assim, um ambiente que permite né, o desvio ou excepcional, havia né, uma organização estrutural do Estado para favorecer o capital, o grande capital, né, enfim, as empresas e tudo mais. Então, toda uma situação que vai permitir altíssimas margens de lucro com grande né, exploração da força de trabalho. Né, mas, claro, também existe né, muito caso de desvio de recursos públicos, corrupção e outras ilegalidades do regime, que eram acobertadas, né, em boa medida, porque os mecanismos de fiscalização naquela época não estavam funcionando plenamente, né, e a gente vai ter todo um aparelhamento do Estado por agentes que vêm do setor empresarial, que vêm do setor privado, onde as práticas de pagamento de propina, exclusão de fornecedor e tudo mais são muito comuns, são muito regulares. Eles, de certa forma, levam um pouco, digamos assim, dessa experiência para o setor estatal, para o setor público. Então, a gente tem justamente ali, durante a ditadura, uma massificação da corrupção no Estado brasileiro, o que a gente vai começar a ver de maneira mais evidente quando começa a transição, quando começa a abertura e aí a imprensa e outros mecanismos de fiscalização passam a ter mais liberdade para poder, digamos assim, exercer um controle e denunciar os casos que ocorrem. Não é à toa que na passagem da década de 70 para os anos 80, a gente vai ter um conjunto impressionante de escândalos públicos de corrupção. A gente está, na verdade, descobrindo, revelando o que se tornou o Estado brasileiro durante a ditadura. Um órgão que serve para favorecer o capital que concentra recursos toda a população para direcionar né, os empresários, as empresas, de forma legal, mas também com mecanismos ilegais.
1: Para a gente, para os ouvintes então, entenderem melhor é, esse processo de reformulação do Estado, de reorganização estrutural do Estado, e eu ia te pedir para você contar o caso né, do capítulo que você escreveu sobre a, as empresas de construção. Como é que foi a trajetória delas ao longo do, do período ditatorial que fez com que elas chegassem aí no final dos anos 80 como algumas das maiores
3: empresas do Brasil? Perfeito. É, as empreiteiras de obras públicas são empresas que realmente cresceram muito na ditadura e encontraram ali um cenário ideal para se desenvolver e para né, se firmar com grandes grupos da economia brasileira. Essas empresas, em boa medida, elas foram fundadas ali nos anos 20, 30, 40, 50, principalmente os grandes grupos que passam a estabelecer ao final do regime né, um oligopólio no setor, que são a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez, a Júnior e a Odebrecht. Essas quatro empresas, que são as quatro grandes, né, ao final da ditadura, elas já haviam sido fundadas, já eram poderosas antes né, da inclusão do golpe de 64. Elas foram fundadas justamente nos anos ali das décadas 30, 40, 50, como grupos familiares de, digamos assim, uh, projeção local. E o que a gente verifica é que antes mesmo da ditadura tem um momento fundamental no qual essas empresas vão ter um grande impulso que é justamente o período Kubitschek. Né, durante a segunda metade da década de 50, a administração do Juscelino, ela promoveu move um conjunto de inversões e infraestrutura realmente muito significativo com obras de rodovias, hidrelétricas e a construção da nova capital. Então essas empresas se tornam grupos nacionais de um raio de ação realmente que abrange todo o território já ao final ali, da década de 50. E não à toa, esses empresários passam a se organizar em associações empresariais do setor, associações de empreiteiros e tudo mais, é, e que apoiam, que atuam no golpe de 64, né, via IPs, né, através do Instituto de Pesquisas e Estudos sociais. E quando começa a ditadura, realmente é um cenário ideal para a atuação desses agentes. Né? Porque a gente vai ter uma série de órgãos novos do Estado que vão financiar as atividades dessas empresas, como o Banco Nacional de Habitação, entre outros. E a gente vai ter também, com a repressão né? e o arrocho salarial sobre a classe trabalhadora, um custo muito reduzido da força de trabalho por parte dessas empresas que empregam dezenas de milhares de trabalhadores nas suas obras. E a gente vai ter, então, justamente um cenário em que o paraíso, para a atuação desses grupos econômicos. Na década de 70, é a década do maior boom de obras públicas que a gente teve na história do país. Toda a arrecadação estatal, toda a política né, fiscal era direcionada com uma ênfase para os investimentos. Investimentos esses que redundavam principalmente em obras de infraestrutura na área de transporte e energia principalmente rodovias e hidrelétricas. Né? Então a gente vai ter um conjunto realmente muito significativo de grandes projetos, como Transamazônica e Itaipu, Usina de Angra, Ponte Rio-Niterói e várias outras obras de grande porte que são, digamos assim, uma fonte de crescimento muito significativo para essas empresas. Não é à toa que durante a ditadura elas não só ganham essa projeção nacional, que elas já tinham previamente, mas elas passam a atuar no exterior. Elas se tornam grupos internacionais. Né? A Mandy Júnior, que era a maior multinacional da engenharia brasileira na época, ela chega a atuar ao mesmo tempo na Colômbia, no Uruguai, na Mauritânia, no Iraque e em outros países países. né? a Odebrecht passa a se internacionalizar naquele período. né? Então, esses grupos realmente se tornam né, grandes grupos internacionais de base brasileiros e conglomerados que atuam em diversos setores econômicos. Então, a gente tem ali um nascimento não só de um ambiente extremamente favorável para os capitais estrangeiros, a Volkswagen vários outros grupos crescem muito na ditadura, mas para alguns grupos brasileiros nem né, setores-chave. Então, eu estou falando aqui das empreiteiras, mas a gente pode falar da de comunicações e outros setores que a gente vê um crescimento muito notório de alguns grupos de capital predominantemente brasileiro.
2: E Rafael, o Itaú é atualmente o maior banco privado do país. Até hoje o banco colhe os frutos dos benefícios que foram concedidos durante a ditadura e aí eu queria que você explicasse melhor quais foram as políticas públicas que beneficiaram né, o, o empresário Olavo Setúbal e a sua consolidação né, como um conglomerado bancário e também saber se a reforma que foi promovida pelo governo Castelo Branco foi fundamental nesse esse cenário para beneficiar o Itaú.
0: Sem dúvida, né? com certeza, para a gente entender hoje por que o Itaú né, é o maior banco privado brasileiro, eu acho que a gente tem que retomar esse período da ditadura. É interessante ouvir a, a fala inicial do Pedro né, sobre as empreiteiras, que é um processo muito semelhante, a gente também observa no setor bancário. Foi um setor em que, também dali daquele período, se originou é, grandes grupos é, empresariais beneficiados por essas políticas públicas durante o período. A gente verifica um processo intenso né, de conglomeração bancária e o Itaú talvez seja um, hoje não é o único, né? lembrando que, por exemplo, o Unibanco, né, na verdade, o grupo Itaú Banco, né? Unibanco é uma sigla de união de bancos brasileiros, né? Assim como o Itaú Unibanco também incorporou diversas outras instituições durante o período da ditadura. E aí para tentar responder um pouco isso de maneira um pouco sintética, também acho que tem que pegar um pouco do histórico da participação de banqueiros no golpe de 64, como também foram os banqueiros um elemento importante né, na conspiração contra o governo Goulart no apoio ao golpe de 64, a participação dos banqueiros no apoio à repressão política do regime, a Operação Bandeirantes, por exemplo, né, uma operação é, ilegal, de eliminação dos grupos de resistência contra a ditadura foi financiado por empresários e, em grande medida, por banqueiros. O Amador Aguiado Bradesco era um contribuinte da Operação É O Gastão Eduardo de Bueno Vidigal do Banco Mercantil de São Paulo foi um dos organizadores da reunião de empresários para financiar a Operação Bandeirantes, né? então tem dinheiro de banqueiros nesse movimento da UBAN, né? também o Magalhães Pinto do Banco Nacional foi ministro signatário do AI-5 né? e no caso do Itaú, o Itaú ele foi fundado em 1943 né? na época se chamava Banco Central de Crédito, depois passou a se chamar Banco Federal de Crédito e às vésperas do golpe, em 1964 o Itaú ainda era um banco de atuação basicamente regional ainda fortemente restrito ali ao estado de São Paulo, e ao longo longo da ditadura, beneficiado por políticas públicas de conglomeração bancária, que vão se dar de maneira mais intensa com o governo Costa e Silva e com o governo Médici, né? mas antes, durante o governo Castelo, com o PAEG, por exemplo, é criado o Banco Central, né? antes existia a SUMOC, né? Superintendência de Moeda e do Crédito, e o Banco Central vai substituir a SUMOC e passa a ser o Banco Central, digamos assim, um espaço de articulação de atuação de banqueiros. Né? Aquela discussão que a gente estava falando anteriormente, a atuação de banqueiros Dentro do Estado. O Banco Central tem esse papel muito forte. Além disso, né, durante o governo Castelo Branco também se cria possibilidade, a partir da lei, de reforma do mercado de capitais, da possibilidade da criação de bancos de investimento. Então, o Grupo Itaú, por exemplo, cria o Banco Invest Itaú Investimentos, uma instituição de captação de recursos no exterior, por exemplo. né? E o Olavo Setúbal, um grande nome ligado ao Itaú, ele também ocupa cargos no Estado. Ele passa a ser membro do Conselho Monetário Nacional, também criado durante o governo Castelo Branco, de 1975 a 1984, e também olha lá, o Olavo tubo foi prefeito de São Paulo né, entre 1975 e 1979. Então, de fato, esses empresários ocupam também cargos muito fortes no Estado. E ao longo da ditadura, né, em particular a partir do governo Costa e Silva e no governo Médici, né, você tem aí uma intensa política de estímulo a fusões e aquisições que vai dar origem então, ao processo de conglomeração bancária, ou seja, a formação de grandes conglomerados no setor financeiro brasileiro. E um desses grupos... Que se beneficia dessas políticas de estímulo via leis do Banco Central, do próprio Ministério da Fazenda, é o Itaú. O Itaú, como eu falei, antes do golpe era uma, depois da ditadura era outra, né, era outra instituição. Em 1964, no, logo depois do golpe, o então Banco Federal de Crédito compra, aliás, se funde, né, realiza uma operação de fusão com o Itaú, que era um banco mineiro, o banco vai mudando de nome até ficar como Itaú, mas durante a ditadura, por exemplo, né, o Grupo Itaú que viria a ser o Grupo Itaú ele incorpora sete instituições financeiras, né? o Banco Itaú como eu mencionei de Minas Gerais, que vai depois passar a dar nome ao grupo, o Banco Sul-Americano o Banco da América, o Banco Aliança, o Banco Português, o Banco União Comercial que era um banco de grande porte na época né? e em 1975 ou seja, pouco mais de uma década aquele banco regional que viria a ser o Itaú, 75 ele passa a estar entre os 500 maiores instituições financeiras do mundo é inegável que para a gente entender hoje o que é o Itaú a gente também tem que entender o como esse banco ele se projeta né, e se torna uma instituição de grande porte durante o período da ditadura
1: Bom, queria perguntar para vocês agora sobre outros setores. Tem algum que vocês acham que vale a pena destacar, mas eu já queria é, me adiantar aqui e perguntar diretamente sobre um setor que é a atuação dos jornais, né? É, que atualmente sempre usam o argumento da liberdade de expressão para bloquear qualquer debate, qualquer discussão que se tente fazer em torno de uma regulamentação, mesmo que seja mínima, do setor. Como é que foi a atuação dessas empresas durante a
3: ditadura. O setor de comunicação realmente sofre grandes reformulações após o golpe de 64 no Brasil. Primeiro, é importante frisar que a grande imprensa, né, os grandes jornais, grandes grupos empresariais, principalmente do Eixo Rio e São Paulo, eles em peso apoiam o golpe de 64. Né? Então, o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, na época Correio da Manhã, era um grande jornal, eles todos né, apoiam a derrubada do governo João Goulart com editoriais, a única exceção, à época, foi o jornal Última Hora, do Samuel Weiner, que se opôs ao golpe de 64, apoiava o governo de Angular, e sofreu uma violenta repressão após o golpe. Né? Teve carros que foram depredados e o próprio Samuel Weiner ele tem os seus direitos políticos cassados no primeiro ato institucional. Ele, no dia do golpe, ele teve que se exilar, teve que se asilar, melhor dizendo, ali na Embaixada do Chile né? e depois vai para o exterior e após o golpe a gente tem toda uma política, digamos assim, de perseguição a certos jornais, né, o Correio da Manhã, por exemplo, e logo assume uma linha de oposição à ditadura na medida em que pipocam os casos de tortura e o regime vai se estendendo e se aprofundando para além do que alguns setores já acreditavam que iria acontecer né? então o Márcio Moreira Alves por exemplo, né, jornalista do Correio da Manhã, escreve uma série de matérias denunciando casos de tortura após o golpe de 64, né? e depois reúne isso num livro, né? Tortura é Tortura e ele, enfim passa depois, já vira deputado federal é um dos protagonistas do episódio que antecede é o AI5 e o próprio Correio da Manhã sofre uma coerção moral aos seus anunciantes né e passa a ser, digamos assim, perseguido pela ditadura. né A Niomar Sodré Bittencourt, que era dona do jornal, a herdeira ali do Edmundo Bittencourt ela passa a ter que prestar depoimentos e tudo mais até que um grupo de empreiteiros de obras públicas faz uma oferta de compra né, do Correio da Manhã e depois faz um mesmo com Última Hora, e, digamos assim, orientam ambos os jornais para uma linha pró-governo, para uma linha de adesão à ditadura. Né, mas um caso mais notório, talvez, isso é tratado no capítulo do João Bragareias, né, querido colega, de respeito ao Grupo Globo. Né, o Roberto Marinho, ele era dono de jornal O Globo, aqui do Rio de Janeiro, desde 1925, né, fundado pelo seu pai naquele mesmo ano, ele, Neil Marinho, tinha a Rádio Globo desde a década de 40, e ele tinha esse projeto de fazer uma rede de TV desde os idos das décadas 40, e 50. E ele vai ganhar essa concessão justamente durante o governo do Castelo Branco, em condições muito polêmicas, na né, verdade? verdade, segundo denúncias, ilegais. A Rede Globo, ao contrário do que a legislação brasileira permitia, ela tinha capital acionário, ela tinha composição de grupos internacionais. Então, o grupo Time Life tinha 30 a 40% do capital da Globo com os empréstimos que fez para conjunto de equipamentos, tecnologia, usado para a constituição da Rede Globo. E o que a gente verifica, justamente, o Castelo Branco era amigo pessoal do Roberto Marinho, ela sofre todo um conjunto de facilidade ali no início da estadura. para começar pensar que, apesar da CPI, né, que funcionou para averiguar o caso Globo, tendo no seu relatório final a indicação de que a criação da Globo era ilegal, porque tinha capital estrangeiro, uma concessão pública, o governo Castelo Branco é, fechou os olhos para isso e autorizou o funcionamento da rede Globo no país a partir de 1965. Né? E o presidente da CPI, o, o deputado Roberto Saturnino, né, depois teve seus direitos políticos cassados, seu mandato cassado também, pouco depois né, de finalizar os trabalhos na comissão parlamentar de inquérito. E não a Globo funcionou como ela se tornou, digamos assim, um veículo oficial da ditadura. O Jornal Nacional que passa a ser veiculado a partir de 1969 era uma espécie de diário oficial do regime. O próprio se falava que após um longo dia de trabalho a melhor coisa que tinha era assistir ao Jornal Nacional porque ele via o mundo inteiro em caos e o Brasil marchando junto, rumo ao progresso, nas suas palavras. Né? Então a Globo e particularmente a Rede Globo e o Jornal Nacional tinha uma linha ali, digamos, de grande apoio e adesão e sociedade mesmo com a ditadura. É importante frisar também que a Globo se beneficia da perseguição e repressão a outras redes TV que eram de empresários não associados à ditadura. Então a TV Celso, né, do Mario Wallace Simonsen, ela sofre um processo de perseguição muito significativo né, e vários profissionais que estavam na TV Celso foram trabalhar na Globo. O Boni, Tarcísio Meira, Glória Maria, é, Didi, Dedé e vários outros artistas que trabalhavam ali na Celso vão trabalhar na Globo, que é uma empresa fundamental ali a gente entender a ditadura. né? O Pedro Bial no livro dele sobre o Roberto Marinho, ele é, destaca isso, que a, toda a política de telecomunicações da ditadura proporcionou um ambiente no qual se nacionaliza a Globo, o sinal da Globo vai para todo o país, e era fundamental ali no projeto do regime, e ao final da ditadura a gente tem isso, um grande grupo empresarial que basicamente monopoliza tem a maior parte do mercado brasileiro da televisão, que é, né, isso, uma cria da ditadura, né, isso que a Rede Globo é, tendo em vista todo o favorecimento, benefício que a ditadura proporciona em relação ao grupo comandado ali pelo Roberto Marinho.
2: A ditadura e os militares, eles fazem questão sempre que podem de realçar o caráter nacional, patriótico, enfim. Mas no livro vocês discutem alguns casos de participação de empresas estrangeiras no golpe e na ditadura. Como que foi a atuação e quais são os interesses que essas companhias defendiam?
0: Bom, sem dúvida, né? Eu acho que o capital estrangeiro tem uma participação central, não só no golpe, na né? derrubada do governo Goulart, mas também ao longo da ditadura. E é justamente muito interessante isso, Bianca, porque é muito ressaltado o caráter nacionalista, né? O próprio Bolsonaro recupera esse discurso nacionalista também associa ao período dos militares e foi é ao período da ditadura e quando a gente vai observar, na realidade, esse período não tem nada de nacionalista, mas talvez eu vou pegar um caso particular que está no livro, que é de uma multinacional muito conhecida, que é a Volkswagen né? e a Volkswagen tem uma implicação com a ditadura, um engajamento com a ditadura, uma cumplicidade com a ditadura muito significativa né? o capítulo foi escrito pelo nosso colega Marcelo Almeida, né? que tem uma tese excelente né? sobre a Volkswagen e a ditadura no Brasil, esse capítulo ele integra no livro a quarta parte, né? o livro ele é um pouco extenso, ele tem 19 capítulos, 21 autores, e essa última parte trata de alguns grupos econômicos específicos, entre eles né, o Globo, que o Pedro citou aqui, escrito pelo João Bragares, o capítulo que eu escrevi sobre Itaú, tem um capítulo sobre a Companhia Docas de Santos, né, escrito pelo Antônio Neto e pela Adriana Gomes, e tem esse capítulo sobre o caso da Volks, que eu acho que é muito importante. Né? A Volkswagen do Brasil, ela cresce absurdamente durante a ditadura, né? ela era a maior filial fora da Alemanha, enfim. Então, é uma empresa muito importante, e a Volks, ela também tem uma particularidade né? da relação da Volks com a repressão. Né? A Volkswagen, ela também é acusada... Né? As não só pela cumplicidade econômica, ou seja, pelo beneficiamento de políticas públicas que fazem com que essa empresa cresça no Brasil, mas também o engajamento dela com a repressão. A Volkswagen ela já até, inclusive, assumiu isso assinando um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, ou seja, a Volkswagen assumiu que ela, de fato, atuou na repressão. Ela elaborava as chamadas listas sujas né, com nomes de trabalhadores que possivelmente tinha algum tipo de vinculação sindical, algum tipo de militância, e entregava essas listas para os órgãos de repressão do regime, em particular o o SNI, e além disso que é muito grave, né, na planta da fábrica em São Bernardo do Campo há relatos de trabalhadoras que foram torturados dentro da fábrica né, o que mostra esse lado bem problemático da empresa da Volkswagen no Brasil, além disso a Volkswagen tem uma fazenda de criação de gado no Pará, fazendo o Vale Henrique de Talino, que também tem denúncia de trabalho escravo, enfim, então acho que é interessante chamar atenção para isso o capítulo 2 escrito pela Elane Cita também as indústrias do setor farmacêutico, predominantemente empresas multinacionais né, que vão se beneficiar do regime. No caso, as empresas automobilísticas também, multinacionais, em particular a volkswagen também vão se beneficiar e vão crescer significativamente durante a ditadura. Mas a Volks tem uma particularidade muito importante para ser destacada, que também é não só a cumplicidade econômica, mas o engajamento e a colaboração com a repressão.
2: Um outro setor também que é bastante relevante, que vocês tratam no livro em alguns capítulos, é o setor da mineração. Mas a gente queria pedir para vocês explicarem um pouco sobre o caso Hanna, né, que ficou bem conhecido.
3: O que a gente nota é isso. Assim, o livro né, ele é uma obra coletiva. O esforço ali de tentar digamos, caracterizar o empenho do empresariado na ditadura ele não tem como ser, tendo em vista a complexidade e vastidão do tema, um esforço exclusivamente individual. Então, ele é, digamos assim, um ponto de chegada de várias pesquisas que foram feitas em nível principalmente de pós-graduação infelizmente, não tem como a gente dar conta de todos aqui. Mas o capítulo, particularmente, da professora Ana Carolina Reginato é muito interessante, tendo em vista que ela desenvolveu uma tese doutorado de defendida na UFRJ, sobre a atuação das mineradoras durante a ditadura. E e ela verifica justamente isso, né? Como essas mineradoras vão encontrar um regime né, altamente favorável para suas atividades. Vários desses grupos atuaram no Golpe de 64, é o caso do Grupo Hana, que é um grupo internacional que recebe uma série de facilidades fiscais, cambiais para atuação no Brasil e era denunciado antes do Golpe de 64 e tudo mais. E a gente tem, né? Todo um padrão de acumulação, digamos assim, firmado durante a ditadura que vai favorecer esses grupos mineradores e grandes projetos que vão ser colocados principalmente ali na região amazônica. Uma das obras da ditadura é justamente um avanço capitalista notório sobre a Amazônia, com a criação de muitas rodovias que vão abrir flancos para projetos empresariais na região. O Rafael mencionou muito bem aí caso a fazenda Vale do Rio Cristalino no sudeste do Pará, que vai ter trabalho escravo. em vários outros grupos tinham fazendas de, com denúncias de trabalho escravo também. Mas a gente tem projetos minerais notórios ali naquela região. Exploração de bauxita para fazer alumínio, que é o caso ali né, associado à hidrelétrica de Tucuruí, grandes projetos de Serra Pelada, a gente vai ter também Carajás, grandes projetos que vão ser colocados ali na região e que vão caracterizar isso, um avanço sobre a Amazônia, principalmente com toda essa entrada aí de projetos minerais e agropecuários e que tem, obviamente, uma série de ônus socioambientais né, sobre os povos indígenas, sobre os camponeses locais e todo esse processo caracteriza uma violência muito grande, principalmente nessa segunda metade da ditadura, a partir de meados da década de 70, a gente vai ter um avanço muito significativo com grandes planos e ações naquela região. E não à toa as contradições sociais, né, as tensões vão se acumular ali na região do Pará e outras localidades por conta da violência com que chegam esses projetos. Então, muitos massacres de povos indígenas, muitas questões fundiárias, muitas denúncias de trabalho de escravo, conflitos sociais que são é, solucionados de forma violenta, com assassinatos. Isso é uma marca da presença da ditadura na região amazônica. Eu queria perguntar para vocês, como é que
1: vocês analisam o cenário dos últimos anos? assim. Se vocês acham que como é que está as empresas, se mudou a cultura delas, se existe uma hora apego à democracia ou se continua aí 50 anos depois a mesma coisa?
0: São conjunturas que têm as suas particularidades, mas eu acho que tem uma questão estrutural do empresariado brasileiro, que é justamente seu pouco apreço à democracia. Isso ficou claro em 1964 e isso ficou claro também em 2016. Na conjuntura ali né, do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, esse processo teve um apoio muito forte de entidades empresariais, em particular da Fiesp. Em 2016, por exemplo, né, a Confederação Nacional das Indústrias, ela também foi uma importante entidade que articulou o golpe. Eu falo isso porque eu andei fazendo recentemente uma pesquisa no governo Temer com a reforma trabalhista foram aprovadas uma série de demandas que atendiam os interesses do empresariado em particular da Confederação Nacional da Indústria, porque em 2012 eles produziram um documento chamado 101 Medidas de Modernização das Relações de Trabalho no Brasil e se a gente pegar aquele documento de 2012 e olhar para a reforma trabalhista de 2017 é praticamente a mesma coisa né? então eu acho que a gente consegue fazer um paralelo em relação a essa questão estruturante do empresariado brasileiro que age de maneira muito oportunista, né? É, e não tem nenhuma pudor em recorrer a qualquer tipo de articulação que vá ferir a democracia.
3: O empresariado brasileiro, ele não tem nenhum compromisso com o sistema democrático, com a participação popular no processo decisório e com a soberania do povo sobre as decisões tomadas que, digamos assim, impactam toda a população. Então, pelo contrário, né, quanto mais restrito for, melhor. O empresariado brasileiro tem uma marca ali no autoritarismo, é um empresariado que ele nasce e se desenvolve numa sociedade marcada por mais de 300 anos de experiência de escravidão e cujos momentos de sistema democrático, respeito às liberdades civis e participação né, popular no processo decisório, são excepcionais, são a exceção e não a regra da história política mesmo republicana brasileira. Né? De modo que a gente viu isso em 64. Né? Esse empresariado importante frisar não só foi mancomunado com um golpe de Estado, com um regime autoritário, como ele cooperou diretamente com o terrorismo de Estado. Então a gente tinha uma política da ditadura oficial. Que levava em consideração a detenção ilegal, a tortura. Tortura, né, e o assassinato dos opositores políticos do regime. O empresariado não só assistia isso de maneira indiferente e afastada, pelo contrário, eles se empenharam nesse processo. Né? O empresariado paulista colaborou financeiramente com a Operação Bandeirantes. O Henning Bodison ainda ia sessões de tortura assistir, e há denúncias de que ele, inclusive, introduziu mecanismos de tortura durante a ditadura. Inclusive, o Jorge Zé Melo estava presente no nosso evento né, em 2018, ele estudou o caso do Henning Bodison não escrevendo no livro, enfim, não conseguiu escrever a tempo, mas ele participou desse esforço de estudo sobre empresariado na ditadura brasileira. Né? Então a gente tem, é claro que os momentos históricos, 64 2016, os dois golpes de Estado são distintos, mas o que a gente verifica de uma certa aproximação né, é justamente a agenda regressiva que é aplicada logo após a derrubada dos governos legítimos. Então a gente tem toda uma agenda que a gente não tem nenhum pudor em dizer que ela é golpista a partir de 2016, aplicada pelo governo Temer, tendo em vista que não foi aprovada nas urnas. Aquele programa ali que facilita a terceirização, a contra-reforma trabalhista, a PEC 95, que limita os tetos de gastos nada disso foi apresentado à população em 2014 como, digamos assim, a agenda a ser aplicada após as eleições. Então a gente tem claramente um estereonato eleitoral aplicado pelo governo que derruba né, a presidenta Dilma Rousseff. Então, novamente, é um golpe que incide sobre a luta de classes, em prejuízo do trabalho, em prejuízo da classe trabalhadora, né, favorecendo as atividades empresariais, permitindo uma maximização das margens de lucro. Então, claramente, é é um outro episódio histórico que mostra né, como o Rafael muito bem colocou, essa digamos assim, marca estrutural do empresariado brasileiro de rejeição mesmo da democracia, né, de preferência por regimes elitistas autoritários e antidemocráticos essa é a marca da classe dominante brasileira em perspectiva histórica
1: Hoje recebemos os historiadores Pedro Campos e Rafael Brandão coorganizadores com Renato Lemos do livro Empresariado e Ditadura no Brasil Pedro Rafael, muito obrigado aí pela participação aqui no Guilhotina.
3: Obrigado obrigado a todos. Olha, eu que agradeço né? queria cumprimentar aqui o Rafael, o Luiz, a Bianca e dizer que eu sou realmente né, entusiasta um, um fã do trabalho de vocês e acho que vocês cumpriram um belíssimo papel aqui com esse podcast A
2: ah, gente que agradece a participação de vocês, foi ótimo trocar essa ideia com vocês e vocês também fazem um trabalho muito bacana, enfim, sistemático né, de estudar esse tema O Guilhotina é o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomatic.org.br assine. E te convidamos também para seguir o favoritário Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utilizar o Spotify, avalie o nosso podcast. E para quem quiser enviar sugestões críticas, enfim, trocar uma ideia com a gente por e-mail, é só enviar para guilhotina Obrigada pela audiência e até semana que vem.
1: Até. Memória de um
4: tempo de luta por seu direito É um defeito Que mata São tantas lutas Inglórias São histórias que a história Qualquer dia Contará De obscuros Personagens As passagens, as coragens São sementes Espalhadas nesse chão Juvenais e de Raimundos, tanto Július de Santana, nessa crença num enorme coração, dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução são cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito É um defeito que mata E tantos são os homens por debaixo das manchetes São braços esquecidos que fizeram os heróis São forças, são suores que levantam as vedetes Do teatro de revistas que é o país de todos nós São vozes que negaram Liberdade concedida Pois ela é bem mais sangue É que ela é bem mais vida São vidas que alimentam Nosso fogo da esperança O grito da batalha Quem espera nunca alcança E quando o sol nascer É que eu quero ver Quem se lembrará E quando amanhecer é que eu quero ver quem recordará Eu não quero esquecer Essa legião que se entregou por um novo dia Eu quero é cantar essa mão tão carejada Que nos deu tanta alegria e vamos à luta
2: o Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3.